0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30, dice así. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó. Y les puso un ejemplo, diciendo, «¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado a su fin». Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos Enseñando a
0: los hombres el fuego
1: de tu amor.
0: Oh, Del Evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy podemos rescatar varias cosas, pero casi siempre que se menciona este pasaje, el versículo 29 es el que en muchos de los casos inquieta más a las personas. Dice el versículo 29, pero el que ofenda con sus palabras, al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Y lo estoy leyendo de adelante hacia atrás. Vayamos al versículo 28. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Es decir, la misericordia de Dios es infinita, es grande, pero... Ahí viene el versículo 29. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Y ahí es donde viene la incógnita, ahí es donde viene la duda. ¿De qué manera se puede ofender al Espíritu Santo? Porque sea cual sea el pecado, y es que así Dios lo dice. E incluso en el Antiguo Testamento encontramos que Dios perdona los pecados incluso más rojos, por decir un color... Por decir la gravedad del pecado, Dios con su misericordia nos deja blancos. Claro que esta blancura habla de la pureza, siempre y cuando haya arrepentimiento de la persona. Porque podemos decir que Dios no perdona el pecado del cual uno no se arrepiente. Hicimos algo malo, me arrepiento. Dios me perdona. Hicimos algo malo, pero yo no lo considero pecado. Pero en mi acción mala hay una consecuencia... Ahí tenemos que trabajar con la conciencia que es la que nos ayuda a determinar las cosas malas que hacemos. Cuando hay una conciencia pura, limpia, recta, Dios actúa en nosotros y nos da su perdón. El perdón de Dios da paz al corazón. Podemos decir que ese es uno de los resultados de la paz de Dios en nuestras vidas. Si Dios ya nos ha perdonado, tenemos paz. Y la paz que ofrece Dios no es como la que ofrece el mundo. Pero enfoquémonos entonces en esto de la ofensa con las palabras al Espíritu Santo. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Bueno, pues porque se trata del rechazo radical a la gracia que Dios ofrece para la conversión. La blasfemia contra el Espíritu Santo... Porque eso es ofender al Espíritu Santo, es catalogado como una blasfemia. La blasfemia pues es presumir el derecho de perseverar en el mal. Esta blasfemia es un rechazo a el perdón, a la redención que Cristo ofrece. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la obstinación contra Dios... ...que se lleva hasta el final, es decir, hay un rechazo al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios. Es negarse así, de forma deliberada, a recibir la misericordia divina. El pecado contra el Espíritu Santo consiste pues en la negación de parte de la persona. Negación, aceptar la salvación. Negación, aceptar el perdón que es dado por Dios... Cuando el corazón de una persona así se pone en modo necio, en modo terco, en modo, como dicen allá en mi rancho, en modo mula de no querer aceptar a Dios o de rechazar la obra de Dios en nuestras vidas de tal manera que no acepta, así de forma personal, radical, no acepta que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a esa gracia que Dios nos ofrece, cuando la persona se resiste, entonces ahí está cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Digamos que nosotros ya le hemos hablado a una persona de arrepentirse de las cosas malas que son evidentes, que son tangibles, que están ahí y que uno puede decir, mira, tú hiciste mal, tú dijiste esto y es equivocado, a lo largo de tu vida te has equivocado en esto y en esto y en esto. Tienes que arrepentirte, reconocer que hiciste mal. Y en este caso la persona con un orgullo malo dice, yo no me arrepiento, yo no pido perdón. ¿Y por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué no reconoces que te equivocaste para que Dios te conceda su gracia y así también te pueda salvar? Mira que si te arrepientes y pides perdón, incluso en esta vida vas a poder gozar de esa paz que Dios te concede. Y que si hay personas, en ese modo necio que a lo mejor, muy posiblemente, no sean en el modo drástico como yo lo estoy presentando. Quizá muy tranquilamente dicen, no, yo así estoy bien, no, no te preocupes, no, no. Mira, y solamente es darle la espalda a Dios. Ahí se está pecando contra el Espíritu Santo. La blasfemia, pues, que estamos analizando aquí, no consiste en el hecho solamente de decir palabras al Espíritu Santo como una forma de referirse a... A la tercera persona de la Santísima Trinidad. La blasfemia o el pecado consiste más bien en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece por medio del Espíritu Santo. Antiguamente en la iglesia se enseñaba que había varios pecados. En este caso seis seis pecados contra el Espíritu Santo. Se decía que el primero era la desesperación de la salvación. El segundo, la presunción de salvarse sin merecimientos. El tercero era negar la verdad conocida como tal. El cuarto pecado era tener envidia a pesar de la gracia ajena. En número cinco se decía que era la obstinación en el pecado, mantenerse allí. Y el número seis, la impenitencia final. Eso se decía antes y se llamaba pecados contra el Espíritu Santo. Los pecados de pura malicia, que siendo así directamente opuestos a la misericordia de Dios y a la gracia del Espíritu Santo, hacen muy difícil la conversión. Y ahí es donde entramos en el análisis que podría darse de estas cosas que antes se enseñaba. Para reconocer que Dios es nuestro Salvador, necesitamos la conversión. Y ahí entraría, por ejemplo, el primer punto, desesperación de la salvación. Debemos nosotros tener cuidado... Porque en algunos momentos hemos cometido pecados graves y uno se ha arrepentido, uno ha pedido perdón, pero también llega ese sentimiento de culpabilidad porque pensamos que Dios no nos ha perdonado, nos sentimos indignos, nos sentimos todavía sucios y dentro de estas cosas entonces pareciera ser que uno no cree todavía en la misericordia y en la gracia eficiente de Dios cuando uno se arrepiente y pide perdón. Y de estos casos pareciera ser que en la vida que tengo como misionero no terminan. Desde hace muchísimos años que yo los escuchaba y en la actualidad todavía me sigo encontrando con personas que me escriben, que cuando platico con ellos en persona o incluso que hasta llamadas por teléfono o mensajes de audio me mandan con esa misma temática. Desesperación de la salvación porque a pesar de haberse confesado, haber aceptado su error y haber pedido perdón y haber recibido la gracia de Dios como perdón a esas faltas, todavía después de muchos años siguen y siguen considerándose indignos. Cuidado, mucho cuidado, porque ese tipo de tentación sin duda la presenta el maligno para que no creamos que la gracia de Dios nos ha redimido. Evidentemente, este pecado contra el Espíritu Santo no se llega de repente, sino después de haberse acostumbrado al pecado. Por eso, tan conveniente y tan recomendada una consideración de nuestros pecados frecuente, pero también una confesión de los mismos. La malicia de este pecado contra el Espíritu Santo, recuerden que implica muchos otros pecados que van... Llegando a la vida de cada persona hasta llegar a rechazar la conversión. Hay personas que pueden estar en esta vida por muchos años pensando que incluso son inmaculados, que no tienen ningún pecado, cuando en realidad, como se han acostumbrado al pecado, como la persona que habita en un lugar donde hay un olor fétido se acostumbra, porque yo creo que sí nos ha pasado ¿no? que llegamos a un lugar y huele algo mal, pero pues... Hay que estar ahí en ese lugar conforme pasan las horas, uno se acostumbra hasta el final a aceptar aquello como algo natural y ya no tan perceptible como en su momento. También nosotros podemos llegar a eso y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, rechazar la conversión, rechazar la presencia de Dios en nuestras vidas. Los maestros de la ley decían que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, no reconocen la fuerza del Espíritu Santo. Nadie más puede hacer las cosas que hace Jesús. Inventan cosas, calumnian, levantan falsos con tal de rechazar la fuerza de Dios. Que no lleguemos a esa situación de cerrazón y que dejemos que Dios actúe en nuestras vidas con su gracia, con su misericordia. Por eso hay que abrir nuestro corazón con humildad a Dios para tener más fe, porque la fe es un don de Dios. Y tengamos cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. No sea que nos acostumbremos al pecado y le demos la espalda a la conversión y al mismo tiempo le demos la espalda a la misericordia que Dios nos ofrece en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.